1: Witam Państwa bardzo serdecznie w środę, 5 lutego, na wstępie skrót dzisiejszych doniesień. W Australii powstanie Komisja Królewska do zbadania okoliczności pożarów Black Summer. Prezydent Manuel Macron proponuje pierwsze od siedmiu lat spotkanie na szczycie Francji, Niemiec i Polski. Na Białorusi obchody 274. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Premier Australii podjął formalne kroki w kierunku utworzenia Komisji Królewskiej, która zbada okoliczności tegorocznych pożarów oraz podjętych działań. Premier Scott Morrison użył nazwy Black Summer i wyraził nadzieję, że ustalenia komisji przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców kraju. Poinformował przy tym, że zwrócił się do premierów stanowych i ministrów terytorialnych z propozycją powołania byłego szefa obrony Marka Binskina na przewodniczącego Royal Commission. Parlament Federalny w Kanberze zebrał się wczoraj na pierwszym posiedzeniu po przerwie świąteczno-noworocznej. Obrady poświęcono Australijczykom dotkniętym falą pożarów w całym kraju. Składano wyrazy współczucia wszystkim, którzy utracili bliskich i domy oraz oddano hołd strażakom walczącym z żywiołem, w tym trzem Amerykanom, którzy zginęli w katastrofie samolotu w Nowej Południowej Walii. Michael McCormack utrzymał się na stanowisku przywódcy Partii Narodowej oraz zastępcy premiera Australii, wygrywając głosowanie, w którym rywalizował z Barnaby Joyce. Em. Natomiast nowego lidera po rezygnacji Richarda Di Natale ma partia Zielonych. Został nim parlamentarzysta z Melbourne Adam Bent jedyny poseł Zielonych w federalnej izbie reprezentantów. Obrady parlamentu w Canberrze są dzisiaj kontynuowane, podobnie jak wczoraj, towarzyszą im demonstracje oskarżające władze o ignorowanie zmian klimatycznych. Oficjalna stopa procentowa w Australii pozostanie na rekordowo niskim poziomie 0,75%. Taką decyzję podjął na wczorajszym posiedzeniu Reserve Bank. Ostatnio obniżenie tego wskaźnika nastąpiło w październiku 2019 roku. Wcześniej oficjalne oprocentowanie było o ćwierć procenta wyższe. Szef banku centralnego Philip Loy wyraził opinię, że zarówno pożary w Australii, jak i epidemia, która wybuchła w Chinach, będą miały tymczasowy wpływ na gospodarkę, jednak nie większy niż amerykańsko-chińska wojna handlowa. Dodał, że przy dalszych decyzjach skoncentruje się na naszym wskaźniku zatrudnienia. Australijski Urząd Statystyczny opublikuje najnowsze dane dotyczące rynku pracy w przyszłym tygodniu w czwartek. O ile decyzja utrzymania dotychczasowej wysokości stóp procentowych nie jest zaskoczeniem, o tyle marginalne potraktowanie dwóch ważnych czynników jak fala pożarów oraz epidemia koronawirusa budzi zdziwienie niektórych komentatorów. W Queensland zdiagnozowano trzynastą w Australii osobę z koronawirusem. Jest to ośmioletni chłopiec, Chińczyk z miasta Wuhan, ogniska epidemii. Należy do grupy turystów. Wuhan leży w prowincji Hubei w Chinach. Podawane liczby zachorowań różnią się zależnie od źródeł. Narodowa Komisja Zdrowia Chin informuje o blisko 25 tysiącach przypadków w całym kraju. Niektóre portale zagraniczne podają, że zachorowało dotąd kilkanaście tysięcy osób. Polskie linie lotnicze LOT wydłużyły zawieszenie rejsów między Warszawą a Pekinem do końca lutego. Wiceminister Zdrowia w Polsce Waldemar Kraska zapowiedział na dziś konferencję prasową dotyczącą wyników badań 30 osób ewakuowanych w niedzielę z Wuhan. Więcej na temat epidemii koronawirusa w dalszej części audycji. Na Białorusi uczczono 274. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji odbyło się między innymi spotkanie, zorganizowane wspólnie przez ambasady Polski i Stanów Zjednoczonych. Na miejscu był korespondent informacyjnej agencji radiowej Włodzimierz Pac.
0: W spotkaniu w Mińsku wzięli udział ministrowie spraw zagranicznych Białorusi i Litwy, Uładzimir Makiej i Lina Slinkiewiczus. Do uczestników obchodów za pośrednictwem łączy internetowych zwrócili się amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo i polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Tadeusz Kościuszko jest postacią, która weszła do europejskiego panteony jako symbol nowoczesnego pojmowania patriotyzmu. Powiedział minister Czaputowicz. Wcześniej uroczystości Związania związane z rocznicą urodzin Tadeusza Kościuszki odbyły się w jego rodzinnej miejscowości w Mereczowczyźnie pod Brześciem. Kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki złożyli dyplomaci z kilku państw, przedstawiciele lokalnych władz i społeczeństwa obywatelskiego Białorusi, a także organizacji kościuszkowskich z Polski. Włodzimierz Pac, Mińsk.
1: Wykładem na Uniwersytecie Jagiellońskim prezydent Francji Emmanuel Macron zakończył dwudniową wizytę w Polsce. W auli kolegium Novum mówił
0: Cieszę że jestem dzisiaj w Krakowie w latach osiemdziesiątych tak wielu Francuzów wpinało sobie w klapę symbole Solidarności. Jestem tutaj, aby powiedzieć państwu, że Francja nigdy nie zapomina o Polsce. Francja kocha Polskę. Francja i Europa nie mogą być wielkie bez dumnej Polski. Polska i Francja muszą iść razem naprzód po Brexicie. Nie mamy przemyślanej polityki granicznej. Europa nieodpowiednio podchodziła do swoich granic. Będziemy zjednoczoną Europą, gdy uznamy, że wszystkie kraje leżą w sercu Europy.
1: Prezydent Francji zaproponował, aby zorganizować pierwszy od siedmiu lat szczyt Trójkąta Weimarskiego.
0: Francuski prezydent mówił wczoraj w Warszawie, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to Francja, Niemcy i Polska powinny odgrywać kluczową rolę we wspólnocie. Zaproponował powrót do spotkań przywódców wszystkich trzech krajów w formacie Trójkąta Weimarskiego. Pytany przeze mnie o swój ewentualny udział w szczycie prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że poleci na spotkanie. To jest rzeczywiście bardzo poważna sprawa i pan prezydent Emmanuel Macron choć jeszcze nieoficjalnie, ale już wczoraj zaprosił mnie do udziału w tym spotkaniu, które, jak mi powiedział, chce zorganizować 14 lipca. Oczywiście, jeżeli będzie to spotkanie, tak jak pan prezydent Macron zapowiedział, to z całą pewnością się na to spotkanie uda. Format trójkąta wajmarskiego powstał jeszcze w latach 90. po upadku komunizmu w Europie. W ostatnich latach jednak jego znaczenie osłabło. Ostatnie, jak dotąd, spotkanie na szczeblu głów państw Polski, Niemiec i Francji zorganizowano w 2013 roku w Warszawie.
1: Mówił Wojciech Cegielski z Informacyjnej Agencji Radiowej. Jutro w Polsce nastąpi ogłoszenie daty wyborów prezydenckich. Zgodnie z konstytucją mogą się one odbyć 3, 10 lub 17 maja. Termin ogłosi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski, powiedział...
0: Trudno mi spekulować, to jest wyłączna kompetencja pani marszałek Sejmu, natomiast no, z tych trzech dat wydaje się, że 3 maj jest chyba taki no, najmniej odpowiedni, tak bym powiedział.
1: Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądownictwie Powszechnym i Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także za podważanie wyboru sędziów oraz za działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. Opozycja nazywa nowelizację ustawą kagańcową. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami kandydata na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie mógł zgłosić każdy sędzia. Instytut Yad Vashem przeprosił za błędy historyczne podczas Światowego Forum Holokaustu 23 stycznia. Chodzi o zniekształcenie faktów historycznych w pokazanych na forum filmach i mapach. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej mówi Witold Banach.
0: W liście zamieszczonym w dzienniku Harec przedstawiciele Instytutu napisali, że nagrania przedstawione na forum zawierały, jak to ujęli, nieścisłości i stronnicze przedstawienie faktów, które wywołały nieobiektywne wrażenie. Nagrania nie zawierały żadnego odniesienia do podziału Polski między sowiecką Rosję a nazistowskie Niemcy w 1939 roku, ani do okupacji państw zachodniej Europy od 1940 roku. W forum Holokaustu nie wziął udziału prezydent Andrzej Duda, który mówił, że w Jerozolimie pokazywano filmy, które dokumentowały przebieg II wojny światowej, ale nie wskazano w nich polskiego udziału w walce przeciwko Niemcom. Prezydent twierdził, że było to wcześniej przygotowane i że w ten sposób zniekształcono historię.
1: W Polsce powstanie Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Podczas konferencji prasowej wicepremier Piotr Gliński poinformował, że na dyrektora Instytutu powołał senatora i historyka profesora Jana Żaryna.
0: Instytut ma być przestrzenią analizy myśli szeroko pojętego ruchu narodowego, tłumaczy minister Piotr Gliński. Głównym celem instytutu są studia nad dziedzictwem, różnymi nurtami myśli narodowej, nad różnymi przedstawicielami, nad historią ruchu konserwatywno-narodowego z pewnymi odłamami także chrześcijańsko-demokratycznymi. A dyrektor instytutu, profesor Jan Żaryn wyjaśnia, że instytut ma Przede wszystkim przypominać ideę ruchu narodowego. To jest dorobek potwornie zafałszowany w wielu aspektach, który wart jest w związku z tym wnikliwego przełożenia także na współczesność. Instytut będzie podejmował działania edukacyjne, organizował debaty czy wystawy, a pierwszym przedsięwzięciem będzie wydanie słownika biograficznego osób należących do ruchu narodowego. Witold Banach.
1: Co trzeci pracownik z Ukrainy chciałby przeprowadzić się do Polski na stałe, wynika z raportu przedstawionego podczas jednej z debat 13. Forum Europa-Ukraina, odbywającego się w jasiące koło Rzeszowa. Przeciętnie w Polsce pracownik z Ukrainy zarobi mniej więcej 3 do 4 razy więcej niż w swoim kraju. Konkurencję może stanowić rynek niemiecki, ale na razie Polska ma przyjaźniejsze procedury legalizacji pracy podejmowanej przez osoby spoza Unii. Informacja walutowa według tabeli Narodowego Banku Polskiego, kurs średni dolara australijskiego 4 lutego wynosił 2 zł i 60 groszy. Dolar australijski jest dzisiaj wart 67 centów amerykańskich lub 61 eurocentów. Pogoda na jutro w australijskich stolicach stanowych. Adelaida słonecznie, temperatura maksymalna 31 stopni Celsjusza. Brisbane deszczowo, 26 stopni. Canberra zachmurzenie częściowe, 28. Darwin 33 stopnie Celsjusza, okresy zachmurzenia. Hobart pogodnie, 23 stopnie. Do Melbourne w czwartek powrócą parne masy powietrza z możliwym zanieczyszczeniem dymami. Temperatura maksymalna 27 stopni. W Perth słonecznie, 31 Sydney jutro 27 i przelotne opady deszczu. A w polskich górach teraz pada śnieg. Według meteorologów przybędzie tam ponad 20 cm pokrywy śnieżnej. W środę po południu w całym kraju pogodnie, bez opadów, z przebłyskami słońca. Temperatury maksymalne od minus 1 stopnia w suwałkach do plus 5 w Szczecinie. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS.